0: Hola, ¿qué tal? Ese fue Mario Alberto tomando de su vida, así que en este premio están mis hermanos aquí, ¿cómo la ven?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Mauricio.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más, espero que lo disfruten y procedemos con los ganadores.
1: Así es, eh, los ganadores, más bien el ganador del capítulo anterior, es un servidor con los eh, random facts del Super Bowl, que oh. para cuando salga este ay. capítulo, vamos a estar unos cuatro días de, Exacto. del domingo. Sí, entonces, casi en vivo, señores y señoras. Bueno, antes de comenzar, ¿qué pasa? En segundo cuando lugar pones... quedó
0: Mauricio, ¿sí? en segundo Everybody lugar occurs. quedó Mauricio y el tercero quedé yo sin votos. Gracias, no les voy a platicar este máximo décimo meridio, ¿eh?
1: Yeah. No era un mal capítulo, ¿eh? La verdad no. Pero es que los Pero, random fags del Super Bowl.
0: Ah, no, sí, buenísimos, ¿sí? eh. No, son
1: son la, como el meme de Bob Esponja, la vieja confiable. Pero bien. antes de ah, comenzar sí. con el capítulo, déjenme decirles que eh, qué pasa cuando pones a Weezy a hablar de música norteña o a Mabeto del Super Bowl. Pues tienes fe de ratas. <risa>
0: Entonces, eh, yo ya dije que la mía es una banda alternativa, ¿eh?
1: No sé qué es la mía.
0: Bueno, vas, okay. o a sea, mi fe de ratas, Yo sé lo que vas a decir.
1: No, no sabes lo que voy a decir. Okay. este va. Este me lo mandó mi amigo Tochi, perdón, el hermano de mi amigo, dicho por él, el cual dice Wisi dijo los tucanes del norte, lo cual no puede ser. O son los tucanes de Tijuana o son los tigres del norte. Wisi sí, acaba Sophie. de fusionar dos, Sophie, eh, dos Sophie, bandas social, norteñas. Nuestra
0: prima me dijo lo mismo. Yo le dije que era una banda alternativa, no la conoce. Tucanes del norte, los tucanes <ríe> del norte son de, 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 son unos nuevos. O sea, Ah, ya sé, sí.
1: Y qué pasó con un servidor? Bueno, pues yo dije que Brady había ganado su último Super Bowl a los 41 años, lo cual estuvo mal. Sí lo ganó a los 41 con los Pats, pero eh, había olvidado el Super Bowl del 2021, que fue con Tampa Bay a sus 43 años. Ahorita lo investigué y este compa es del, del 77. Vaya, vaya. Wow. Entonces son los dos fe de ratas. Yo,
2: de hecho, tengo una fe de ratas también. Cuando estábamos hablando acerca del holandés errante, eh, Manuel Alberto comentó por ahí que también se conocía como el holandés volador. Esto yo le dije que pues, era porque era la generación de Nickelodeon que vio Bob Esponja. Y a pesar de que estoy muy seguro de que los que somos de la generación, de, 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 más o menos de esta generación, Millennials, sí lo sacan de Bob Esponja. Bueno, la realidad es que es una traducción literal del nombre en inglés, que es The Flying Dutchman. Mm. Y pues nada más es eso. Uh -huh. de o hecho, sea, que español... es la misma
1: persona o okay? qué? No entendí. Sí, sí, es, o es, sea, sí.
2: En
0: español se acepta el término el holandés errante, es el que más se usa, pero también ah. se le llama de vez en cuando el holandés volador. Y lo que ah, hicieron yeah. los de Nickelodeon pues fue traducir literalmente de Flying Dutchman. Uh -huh. Por eso, o sea, pero en realidad el nombre que más se usa en español es el, el holandés errante. Cierto. Ya,
1: ya con eso, eso ya es, entendí. Eso.
0: Muy bien. Bueno, entonces, ¿les parece si vamos al intro y regresamos?
1: Fua. Vámonos.
0: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Bueno, y ya estamos de regreso, así que vamos a empezar. El día de hoy nos toca hablar a mí y a Mario Alberto, o sea que eh, para la próxima semana voy a ganar yo, obviamente. Y Mauricio va a decir los random facts. Entonces, ¿les parece si vamos rápidamente? Mauricio, primer random fact.
2: Claro que sí. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el diamante más caro de la historia del mundo? El del Titanic. No. Nope. Oh. Hace poco estaba viendo la película de Blood Diamond, diamante de sangre. Y uh -huh. me llegó esta duda de, bueno, ¿y realmente cuál es el diamante más caro del mundo? Y efectivamente es un diamante rosado que se llama The Pink Star. Esta se considera la joya subastada más cara del mundo, esta joya que sostiene el récord en subasta por la cantidad de 71,2 millones de dólares. En el 2017, a una cotización media de 18 pesos por dólar y con una inflación del 28.70% a la actualidad, se calcula que es más o menos por la cantidad actual de 1,649,419,200 pesos mexicanos. La verdad es que está muy bonito, ¿eh? Sí, 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 Google, bueno, está demasiado bonito. De hecho, es una gema color rosa de forma ovalada de 59,60 kilates, mide 2.69 por 2.06 centímetros y no tiene ninguna impureza. Se trata del diamante rosa más grande que se ha descubierto hasta la fecha, merecedor del grado Vivid Pink, que es la clasificación más alta que existen de los diamantes. Eh, se, se puso en un anillo y así fue como se subastó. En el 2017 tres compradores se disputaron la joya por una subasta por teléfono al parecer que salió en 10 minutos y pues un, un <ríe> asiático más. fue el que hizo la puja por teléfono para ganarlo y a pesar de que unos años antes sí se había en el 2013 ya se había subastado, nunca se efectuó el pago que era por 83 millones de dólares. Entonces hasta el 2017 por la cantidad de 71,2 millones de dólares. De hecho, incluso las imitaciones están caras, ¿eh? Sí, pues sí, ese anillo. ¿Cómo se llama? Sí. The, The Pink, Pink Star. Star. estrella rasada.
0: Muy bien. Está, digo, no no 71 millones de dólares. Bonito, pero está bonito. Sí, está muy bonito. Ah, Muy bien, perfecto. Entonces, ¿les parece si vamos a mi tema? Adelante. De, de hecho, Mauricio, que bueno que hablaste de diamantes, porque mi tema no tiene nada que ver con diamantes. <risa> pero tiene algo que ver con... Pues, los diamantes se hacen gracias a la presión, ¿no? De... Bueno, los diamantes naturales se hacen bajo la presión. Sí, bajo
1: presión de la tierra y el carbón. Sí,
0: bueno, pues ¿Sí? Mío también tiene que ver con tierra.
2: ¡Uh!
1: Vamos. Sí.
0: Hoy les voy a platicar la historia de una de las ciudades más peculiares de la antigüedad. Pero, para llegar a esto, nos tenemos que remontar primero a 1963. Y no, no estoy diciendo que 1963 sea la antigüedad. Solo estoy diciendo que la historia empieza ahí, porque ahí fue donde nosotros la conocimos. Cuando un granjero en Derincuyu, yo sé que... Ustedes no saben dónde queda Derinkuyu, ¿no? Ni idea. ¿Asia? ¿No? Y pues sí, queda en Turquía, de hecho. En la parte nice. asiática de Turquía. Pero bueno, si no, pues ya Derinkuyu queda en la parte central de Turquía. Eh, bueno, de la parte asiática de Turquía. Y el señor este del granjero en 1963 estaba renovando su casa. El mismo, porque pues son los asentas y es Turquía, ¿no? Entonces pues, X, él puede hacerlo. Total que el señor empezó a perder a sus gallinas mientras estaba renovando. Entonces las gallinas desaparecían y ya no regresaban. Entonces el señor se empezó a preocupar. Así que un día siguió a una de sus gallinas y encontró lo que parecía un pequeño agujero en donde había tirado la pared de uno de sus cuartos. Empezó a cavar y cavar y cavar y cavar. Y entonces encontró lo que parece un pequeño pasillo hecho de piedra. El granjero decidió, ¿por qué no? Entrar al túnel, porque pues ya saben. Ni de
1: pedo entraría. <risa>
0: En ese entonces no había suficientes películas de terror. Entonces, sí, pues, sí, sí no, no había el sentido común de las películas de terror. Entonces eh, entró al túnel y descubrió más adentro una cámara que tenía más túneles. Así que ahora sí dijo, no sabes qué, mira, yo soy granjero, yo cuido gallinas, yo no descubro túneles subterráneos, este, yo mejor me regreso. Muy
1: sensato granjero. Muy,
0: muy <risas> sensato el señor granjero de Delincuyo. Así que el señor decidió llamar a las autoridades. Pues las autoridades reportaron el incidente a arqueólogos porque pues es Turquía y casi todo lo que encuentra es subterráneo, pues tiene que haber arqueólogos ahí. Quienes descubrieron una ciudad subterránea con más de 600 entradas a varios edificios de la ciudad en el exterior. Solo de esa ciudad, que es una ciudad pequeña en el centro de Turquía. La ciudad subterránea tiene 85 metros de profundidad, 18 niveles y se cree que albergaba a más de 20 mil personas en algún momento. ¿20 mil? 20 mil personas en algún momento de la historia. Ok. La ciudad llamada Malacopi o Malacopia en griego, los dos nombres también botanas, porque soy sí. Malacopia y Malacopi, o como se le conoce hoy en día, Derinkuyu en turco, tenía de todo: apartamentos, almacenes de comida, pozos, establos de ganado, escuela, bares, bodegas de vino y hasta iglesias. O sea, todo eso en. Pero era una en cueva terreno. o qué? Era, era una, un sistema de, de. No, no era cueva, todo era hecho por el hombre. Es, porque apostada pues, existe, no? Eh, ahí vamos a la historia. No se sabe con exactitud cuándo se construyó la ciudad, pero se han encontrado registros que mencionan la ciudad en el 370 a.C. Cuando de de Atenas menciona que en su visita a Anatolia, en hoy día Turquía, la gente de gente vivía en ciudades subterráneas, a diferencia de otras partes de esa región donde la gente vivía en cuevas. Y yo sé que ahora se preguntarán ¿qué te lleva a construir una pasó ciudad ¿Qué other con las ¿Qué pasó con las gallinas? Exacto, eso es lo más importante. Man.
2: Sí, claro, ¿Qué?
0: obvio. <risa> ¿Cómo? ¿Por qué construías una ciudad subterránea? A ver, ¿ideas?
1: Eh, uh, por el desierto. Ok. Muy bien, por el clima. Mauricio. No,
0: no, ni idea. Bueno, se cree que la ciudad, o por lo menos los primeros niveles, fueron construidos por los Hatis, con H y doble T quienes probablemente empezaron a excavar ciudades subterráneas ya que eran atacados constantemente por varias tribus de alrededor. Sí, entonces se cree que esto debe haber sido por ahí del 1200 antes de Cristo. O sea, desde entonces existen los primeros niveles de la ciudad.
2: No, Ahora, okay, para entender
0: okay. por qué a alguien se le ocurriera hacer esto, o sea, imagínate, los hatís tenían su ciudad, ¿no? Y empezaba, los atacaban, entonces tenían que reconstruir su ciudad y los atacaban. Para entender por qué... Era tan fácil, o sea, los atis empezaron a cavar para guardar cosas en un almacén. Sí, eh, para hacer esto, tenemos que entender que, dada la geomorfología, palabra que cualquier persona que la diga sea una 10 veces más inteligente cuando la usa. Sí, eso. Dado que la geomorfología de Capadoxia es bastante peculiar, es muy fácil excavar, ya que la región es muy seca. Geomorfología, ge ah, okay. otra vez. <risa> geomorfología. Ya que es una región muy seca, lo que hace que el piso y la piedra de la que está compuesta eh, sea muy blanda. Entonces lo que se cree es que los hatís empezaron a, a excavar y a hacer sótanos para nomás para guardar cosas. Pero cuando los atacaban o cuando hacía mucho frío en el invierno, pues se iban a sus sótanos. Entonces okay. se dieron cuenta de que era más fácil expandir esos sótanos y hacer sus casas más grandes subterráneamente y luego nomás tener una casita afuera para no llamar la atención. Mm. Ok. Entonces, conforme más los atacaban, pues más hacían grandes sus casas abajo y empezaron a conectarlas entre ellos haciendo calles subterráneas. Sin embargo, se cree que los Gatí solo construyeron los primeros eh, tres niveles de la ciudad. No fue sino hasta la Edad de Hierro, en el que el boom llegaría con los Frigios. Frigios. Una civilización que eran conocidas por su gran habilidad como arquitectos. Esto aproximadamente al final del primer milenio antes de Cristo. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea. O sea, ¿cuál es el final del primer milenio antes de Cristo? No sé.
1: ¿Primer milenio? ¿Final del? Finales del primer <risa> milenio antes de Cristo. No sí, sé porque si está es... al revés. Porque está al revés.
0: No sé si es los años 5 antes de Cristo o los mil uno, No tengo no, idea. No, o los
1: 995. Pero... Sí, o sea, <risa> o los
0: 995. Yo no sé.
1: Pero oye, entonces era una ciudad de, mi de miles de años. No, o sea, ¿Sí? espérame. No, no que fue hace miles de años, sino que la ciudad duró mil años. Más de mil años. Es que eso está bien intenso. Sí. A veces no medimos eso, pero una ciudad de Mila, creo que nomás que el Cairo, Estambul y. Pues sí, imagino que es China, pero porque China tiene Bueno, todo. A,
0: ahorita llegamos más, más adelante a cuánto en realidad duró la ciudad.
1: Ok. Ok.
0: Pero bueno, 1200 antes de Cristo fue o cuando sea, se, calle, que se construyó. No, eh, sí, por favor, Manuel Alberto, porque <ríe> ya, si no, ya te acabas de saltar cuatro párrafos de lo que escribí. Y, oye, <ríe> <ríe> ¿Cómo se llama tu ciudad? Quiero... La ciudad se llama Derincuyo. D-E-R-I-N-K-U-Y-U.
1: Ah, mira, fíjate. Sí, bueno.
0: Uh. Vale. Entonces, como ya les dije, se cree que el boom llegaría hasta los Frigios, eh, una civilización de la era de hierro que eran conocidos por su gran habilidad como arquitectos. Pero la ciudad llegaría a su máximo apogeo aproximadamente en el siglo 7, a ver si ya después de Cristo, si ya todos sabemos, cuando los constantes ataques islámicos al imperio bizantino obligaron a casi el 100% de la ciudad a ir bajo tierra. En este entonces es cuando se sabe por registros del imperio bizantino que la ciudad llegó a casi 20.000 personas y a por lo menos 18 niveles subterráneos que son los que se conocen hoy en día cada uno de ellos con todo tipo de edificios necesarios para sustentar a toda una aldea. La ciudad subterránea siguió siendo usada por siglos, aunque tras caer el Imperio Bizantino nunca se volvió a usar como en aquellos tiempos. En 1920 fue abandonada por los últimos habitantes una comunidad griega que vivía en esta ciudad subterránea. ¿En el
1: mil qué, perdón?
0: 1920. ¿1920? 1920. Cuando Grecia pierde la guerra greco-turca a principios del siglo XX, o sea, bueno, en, creo que en 1923. Cuando Grecia perdió la guerra greco-turca a principios del siglo XX? Sí. Este, cuando Grecia pierde la guerra, se firma un tratado de paz entre Grecia y Turquía, en el que ambos países iban a mover a las personas que culturalmente se identificaran con el otro país. Sí, o sea... Los griegos iban a mover a todos los turcos a Turquía y los turcos iban a mover a todos los griegos a Grecia para ya dejar de tener problemas ahí, ¿no? O sea, ya así como que... O sea, okay. todos los griegos que vivían en Turquía, porque pues obviamente como eran dos países que o sea, fueron parte del mismo imperio por tanto tiempo, pues tenían mucha gente que se identificaba como uno o como el otro. Entonces, okay. este, cuando empiezan a sacar a todos los griegos, salen en masa y abandonan la ciudad, no dejando ningún registro sobre la ciudad subterránea. Y por eso la ciudad se perdió desde 1920 hasta 1963.
1: Nadie sabía de su ubicación. Ah, ahí sí no me cuadra. Sí. O sea, algo tan importante, una ciudad de 20 mil personas, no va a ser fácil de esconder, nadie la vio.
0: Es, pero es subterránea. O sea, la ciudad de arriba no tiene nada más que algunas casitas. Bueno. <risas> o sea... Y toda la gente que sabía, porque pues los, los griegos ya vi, habían vivido ahí por generaciones, la gente que sabía de la ciudad subterránea uh -huh. se fue. Y es que ahorita te platico la, los sistemas de seguridad y defensa que tenían la, los de la misma ciudad. Sí.
1: ¿Qué por imperio por... era? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuándo fueron parte del mismo imperio? Del imperio... El Imperio bizantino Ah, ay, casi la río. Sí,
0: por poco. Sí, sí. Ok. <risa> Hoy en día se sabe que, aunque Derincuyo fue la ciudad más grande de este tipo, no fue la única. Se han encontrado hasta el día de hoy otras 200 ciudades subterráneas en la región de Capadoxia, Y no solo eso, muchas de ellas estaban conectadas por túneles internos, lo que hace que esta red de ciudades subterráneas se extendiera por cientos de kilómetros. Lo que sí es que, como en la antigua Roma, todos los caminos llevan a Derincuyo. Porque casi todas las ciudades tenían por lo menos un túnel que las conectaba con Derincuyo. Ay, ay aunque la mayoría de estas ciudades eh, no superaban los cuatro niveles. Derincuyo tenía 18. ¿sí? ¡A la madre! La ciudad de Derincuyo fue clasificada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985. Como ya mencioné, la ciudad estaba construida de tal manera que los túneles de entrada son casi un laberinto, además de obligar a cualquier persona que esté entrando el hacerlo de uno en uno, en fila. sí. Obviamente como forma de defensa para que cualquiera que quisiera invadir la ciudad subterránea se perdiera, o tuviera que hacerlo de uno en uno para poder defenderse más fácil.
1: O sí, aquí en Paquimé entrada... es lo mismo. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, claro, es más pilas. Esto es lo que te contaban en cuando te llevaban de niño a Paquimé. Las casas <ríe> son como para los que no sean de Chihuahua. Paquimé es como es pues, pues también es, una ciudad antigua del norte que de hay Chihuahua, pero tiene la peculiaridad que las casas eran más bajitas de lo normal y, y hagan de cuenta que es una T, uh -huh. una, una T de Tito, la letra T. Entonces, cuando tú quieres entrar, tienes que agachar la cabeza. O sea, tienes que agacharte para poder entrar. Y la historia que ahí te contaban de niño, pues era que como tú te agachabas y entraba y tenías que entrar primero con la cabeza, ahí es cuando los pobladores pues, a, le pegaban en la cabeza a los otros. Te atacados. podían agarrar
0: a machetazos.
1: Sí, <ríe> Pues sí, aquí era algo parecido. Además que cada nivel
0: se cerraba con una piedra de media tonelada, una piedra redonda de media tonelada que solo se podía abrir por dentro. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y tenía agujeros especiales para poder meter lanzas, para poder matar a los que estuvieran. Ay, pues, ay. Este, ajá. Sí, tenía pequeños agujeros por los que cabían las lanzas de los pobladores, para poder defender y matar a los que quisieran entrar a la ciudad. Por eso era tan fácil que se perdiera, porque cualquiera que entrara, pues nomás iba a ver laberinto y túnel y si pues no hay nada para que te metas, como el señor Granjero.
1: Mm. Ok. Ok, ok, buen punto.
0: La ciudad tenía un sistema de ventilación bastante complejo para evitar que se sofocara, ya que se alumbraba toda con antorchas. Además de un gran pozo lo que, que, preguntar que se, sí, con todo que se era con antorchas, eh, había un pozo, solo un pozo para toda la ciudad. Era un pozo bastante grande y de hecho se cree que la ciudad se construyó alrededor de este pozo y este sistema de ventilación por lo que se cree que esos dos eran naturales sí. y por eso la ciudad se construyó. O sea, empezaron como naturales y pues ya los empezaron a, a expandir mm. y a ser más grandes para construir la ciudad alrededor. Los establos estaban ubicados en los primeros dos niveles para evitar cualquier tipo de contaminación y los gases tóxicos de los animales. Hacia el centro de la ciudad estaban construidas la mayoría de las áreas comunes, incluyendo comedores, bares, bodegas de vino, escuelas, una escuela de misioneros bizantinos y varias capillas. Ahora, cuando digo bodegas de vino, yo sé que ustedes están pensando bodegas de barricas. No, bodegas donde se hacía vino.
1: No manches. Ah, caray. Sí, se han
0: encontrado barricas y varias herramientas con las que se hacían, se hacía el vino en la época, en, en épocas antiguas, en estas bodegas de vino. En inglés se llama winery, pero en español no existe una traducción literal y nomás se le llama bodega, una bodega de vino. No eh, quiero en, ser
1: escéptico, pero sin sol.
0: Sí, obviamente las uvas se cosechaban en arriba, Mario, ¿verdad? Ah, ok. <risa> ver. O sea, la gente todavía salía.
1: <risa> sí, de hecho, si ves la imagen,
2: todavía está en la parte bueno, de arriba como bueno, si fuera yo un Me imaginé,
1: imaginé los viñedos, dijeron y... <risa> Se imaginaron los <risa> viñedos ya ahí, está, así con está,
0: el <risa> <risa> Wow. Oh, bueno, pero no todo era bonito en estas ciudades. Las personas podían pasar semanas. E incluso meses sin ver la luz del día. Había zonas designadas como cementerios donde, si alguien moría dentro, era más difícil sacarlo al exterior y desechar su cuerpo en el exterior. Entonces, había zonas designadas donde tiraban los cuerpos en cada nivel y, pues obviamente, se iban acumulando. Gracias al sistema de ventilación, no apestaba, pero de todos modos los cuerpos se quedaban ahí. Eh, no había, obviamente, no había sistema de drenaje. Entonces, la gente había lugares designados donde se sellaban este, los lugares donde la gente hacía ah, okay. el baño. La ciudad era atacada constantemente, como ya vimos, por lo que cada uno de los niveles tenía una ruta de escape a la superficie en caso de que se necesitara. Sí, O sea, igual la gente seguía viviendo como que con el miedo de que los atacaran. En 1923, como ya dije, Derinkuyu fue abandonada casi dos mil años después de haber sido construida. La ciudad, al ser habitada únicamente por griegos, en ese entonces, o en sea, 1923, se perdió en la historia como una leyenda por 40 años hasta que, gracias a unas gallinas y un granjero curioso, la volvimos a encontrar. O bueno, los turcos la volvieron a encontrar. chido? eso es la historia de Derinkuyu, la, Derinkuyu. Hasta ahora, bueno, hasta el 2017 o 2014, creo, la ciudad subterránea más grande, porque se descubrió otra, pero todas se, toda se está investigando la ciudad, así que creen que esa ciudad es más grande que Derinkuyu.
1: En Asia, obviamente.
0: No, 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 no en Turquía. Ah, ¿también ahí? Sí, también, en Capadoxia. Es que se cree que no se han descubierto ni la mitad de las ciudades subterráneas.
2: O pues
1: sea, era okay. muy
0: común. Era muy común en esta zona de Capadoxia.
1: Sí, ahorita lo mencionaste, que la, la tierra era propensa a eso. Sí. Por sí, aquí, no aquí no es caso, pero que si nada. eh. No,
0: no, 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 no. Allá, allá por, sí, por aquí la... Aquí no te va a ir bien. Por la geomorfología palabra ah, muy inteligente sí, sí. se sabe que era fácil era fácil excavar ok así que bueno así es como se construyó Derinkuyu la ciudad que albergó a más de 20.000 mil personas en Turquía
1: chido? Qué Ay, simpático
0: les parece si vamos una pausa y regresamos con los random facts de Mauricio y el tema de Mario Alberto of claro. course Bueno, regresamos con el random fact de Mauricio. Mau.
2: Claro, ¿saben ustedes cuál es el mineral más eh, fuerte que existe?
0: Esto es un alburo o algo así. Sí, no, para sé. nada.
2: Ok. El más fuerte. Mineral. A ver. Sí, el, 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 el mineral más más duro. O sea, más duro. Uh -huh. El diamante. Bueno, pues no. Uh -huh. <ríe> Actualmente, uh -huh. supuestamente, el mineral más fuerte se llama Lonsdaleita. Este es un alotropo hexagonal de carbono encontrado en meteoritos con una forma semejante al diamante, sin embargo, hexagonal. Se descubrió por primera vez en 1967 en el cráter de meteorito del Cañón del Diablo en Arizona en cristales microscópicos asociados al diamante en restos del meteorito. Se supone que, que en el impacto del de este, meteorito con grafito contra la Tierra, el calor y la energía del impacto pueden transformar el grafito en diamante manteniendo su estructura hexagonal, lo cual lo hace supuestamente más... Duro. Este fue nombrado de esa tan rara manera por quien lo descubrió, que es Kathleen Lonsdale. De ahí sale su nombre de Lonsdaleita. ¿Y es de nombró? color Cátar del diablo. Como nombre también está muy interesante. Sí, la verdad, ese, no, ese, ese, ese dato sí no lo tengo. No lo tengo, Jeje. bueno, perdón. ¿Y luego? Se también puede encontrar en Tunguska, Rusia y en otros impactos de meteoritos. Y aparecen resultados eh, de estudios ejecutados en 2009 que la lonza leíta sería un 58% más dura que el diamante y sería, por tanto, uno de los minerales más duros este presentes en la naturaleza junto al nitruro bórico de Witsita. Wirz no me pregunten, ¿Por qué no qué es. Tener
0: como no, no otros, sé. O sea, no, la neta no se sé. llamaría
2: el mataedro. Sí, ya, sí, sí, acabó. sí. O sea, no, no, yo tampoco entiendo, pero sí, este sería el, este, el mineral más duro. Actualmente no se puede comercializar porque es sumamente micro, microscópico y este dura muy poco al parecer. Entonces, oh, bueno, es por eso que no tenemos un mineral más caro todavía.
0: Qué bueno, qué bueno, porque no se quería con un mineral tan duro. No, ni yo, de hecho.
2: Ah, de hecho, los estudios están padres porque o sea, sacaron el estudio con las con el, el viaje de las ondas de sonido. O sea, que ah. se supone que viajan más rápido en, en ese mineral. Ah, qué padre. Sí, es funny. Bueno, no sé si escucharon, pero Mario Alberto acaba de hacer una expresión
1: como si algo hubiera salido mal. Mabe, ¿qué pasó? ¿Borraste tu tema? No, es que ahorita que estaba hablando, Mauricio, de cuál es el metal más duro, me acordé que nos habían enseñado que dureza es la propiedad para algo y lo estaba buscando para no deformarse, por lo que estoy leyendo aquí. Y
2: uh -huh. había uno
1: que para no rayarse, porque había materiales que eran muy duros para deformarse, pero se podían rayar fácilmente. Al, 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 y, y el ejemplo más claro era el vidrio. Es que es bien complicado eso porque o sea, que no lo cuentas. rayas, que no lo rayas con sí. cualquier cosa, más que con un diamante, sí. pero es muy frágil porque se quiebra algo así era. La no, verdad no, no me acuerdo. Sí, Tú pero no pero acuerdo de la física.
0: Bien? Sí, sí me acuerdo de eso, sobre todo lo del vidrio. Que sí. no rayas más que con un diamante.
1: Exacto. Eso o que sea el
0: vidrio de tu iPhone. Ese se raya hasta
1: con... <risa> sí, a ver, ¿no? mica, ¿no? Es una... Sí, sí. Sí, sí, <risa> de hecho. Bueno, sí, sí, sí el, el vidrio
0: puro, puro. Por, okay. por
1: eso puse mi cara, porque, ah, no me acordé, lo tuve que googlear y... Ah, está bien complicado, es un PDF bien raro. <risa> <risa> es un PDF. Para no ahí
0: hay que alguno de nuestros expertos...
1: En física. Me encanta cuando googleas algo así como que quieres la respuesta rápido como de Wikipedia y te sale un PDF de la Universidad de Nahuac, no sé qué. y ahí tienes sí, que sí, ¿Sí?
2: Con que... fórmulas muy raras.
0: Sí. sí, en cuanto dice prefacio, no, ya. si <risa> soy sí, no. Ya. <risa> <risa> Sinopsis, oh, no ¿qué
2: que... <risa> me acabas de perder. Ya, me acabas
1: de perder. <risa> no, no. Es cuando yo lo, lo cierro, cuando veo el logotipo de la Universidad del lado derecho. <risa> sí. Dijo, no, ya, ya. No es lo que yo buscaba. <risa> este
0: escrito fue por los candidatos a doctorado. Ay, no, ya, <risa> ya me
2: perdiste.
0: Ya me perdiste. va a ser complicado. Ah, ok, bueno, Mario Alberto, eh, ¿te parece si pasamos a tu tema?
1: Ok, perfecto. Ahí les va. El día de hoy les traigo el de los proverbios y refranes. Muy bien. ¿Qué piensas si les digo al mal tiempo buena cara?
2: Un proverbio,
0: no, un refrán. No, un refrán.
1: Sí, ya sé, pero qué me imagino.
2: <risa> ah. ah, bueno, este que cuando las cosas salen mal, que la mejor forma de responder es siendo optimista. Muy bien, ok. Imagino ¿No que no es difícil. Cuando hace
1: frío sales feliz. Ándale, sí, un chingo. Sí, suena, suena eso. <risa> imagino que no es difícil ubicar este popular refrán que nos habla de aunque te esté cargando la hay que ser positivo. Bueno, esto está fácil, pero qué pasa si les digo. No completas paljorongo y quieres comprar tilma. No tienes dinero para ti mismo y quieres estar comprando lujos.
0: Entendí como 80 de las palabras que dijiste porque dos de esas no las
1: entendí. No te preocupes. No completas paljorongo y quieres comprar tilma.
0: Ajá. Ok, más porque son ocho palabras y nomás <ríe> y seis.
1: No está tan fácil. Y eso que lo tropicalicé, ya que el original no dice comprar, dice mercarte. Busqué bastante okay, la palabra a cinco. Sí, en lugar de a
0: ocho, ya baja cinco.
1: La, eh, busqué bastante la palabra, eh, pero no, 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 pues no encontré exactamente qué significa que no está en diccionario. Pero bueno, lo que significa el refrán es: no aspires a ciertos lujos sin tener recursos. Muy bien. Uh -huh. Se estarán Muy preguntando. Yo, eh, eh, eh,
0: de mí estar buscando de para Nueva York no vas a estar sí.
1: hablando. <risa> <risa> y no sería más fácil mudarte. <risa> <risa> Estaría bien chido que en, las, que en las páginas de presupuesto mudarme. mudarme. <risa> Calculada de renta, mejor <risa> múdese. Sí, mejor múdese. Bueno, pues estarán preguntando, pero ¿cómo es eso de no aspires a ciertos lujos sin tener recursos? Ahí les va. No completas para el jorongo y quieres comprar Tilma. Resulta que el jorongo es un tipo de poncho, o sea, poncho para como okay. que la lluvia, algo, cort, algo cortito. Pues una, es una vestimenta corta y Tilma, es una vestimenta larga que cubre todo el cuerpo y obvio es más cara. Oh, con razón. Aquí en Chihuahua sería como no completas para el carbón y quieres hacer carne asada. Ah,
0: es porque claro, no es obvio, obvio, por obvio, ahí. Obvio, obvio, obvio,
1: obvio. Obvio. Y bueno, así es como el día de hoy les traigo algunos refranes, dichos y proverbios que los van a dejar pensando si sí saben español o si creen que saben español. Ok. Muy bien. La neta, si busco hay Tilma, unos que solo sigo... sale
0: la Virgen de Guadalupe. Sí, ya no sé, sí, al que...
1: parecer. Yo tienen que ponerle Tilma vestimenta. Vestimenta. Ah, oh, bueno. Wow. Pues, ¿qué creen que no hago mi trabajo? Ah.
2: Uh, ni siquiera nos pago por eso. No, bueno, <risa> trabajo en el podcast.
1: Oh, trabajo del podcast, no trabajo en el, en yo, el podcast.
0: Cuando le dijiste Mercarte. O sea que nos puedo demandar porque mercarte no me pagan. Mercarte suena mucho como si fuera parte de un idioma criollo. O sea, no criollo, sino como una combinación de idiomas. Suena mucho como los filipinos usan algunas palabras en español para hablar uh, su idioma. Entonces, a lo mejor y tiene orígenes como que, bueno, no prehispánicos. Porque no podría. Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Pero bueno, X. Bueno,
1: la verdad es que hay unos refranes y dichos que sí batallé a en entender. Y pues como ya no estaba entendiendo nada, dije bueno, chingasú, voy a buscar de otros países. Total, no estoy entendiendo. Así, <risa> así que también les traigo proverbios chinos, japoneses y algunos venezolanos. Okay. Así que relájense. Y así como le dijo Ricardo a Don David, tomes algo fuertecito, sientes y relájese que esto está solo que empieza.
2: Arjona. Ay. Chiste
1: cultísimo y chaburruquesco al mil por ciento. Cultísimo, entre comillas. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues comencemos. Por lo,
0: por lo menos entendemos que tuviste una mamá boomer. <risa> no, <vamos.
1: risa> Que se una mamá que tuvo las cassettes. cuatro décadas. <risa> Bueno, pues comencemos. Va el primero. Abanicos en la mano y los pesos en la mano.
0: Abanicos en la mano
1: los y los pesos, pesos en, la en la mano. ¿Alguna idea?
0: Si te da calor, no tengas dinero en tu mano. No. No, ah, bueno. esa ser mi única opción.
1: Bueno, ahí les va. Es mejor hacer negocios con gente que da resultados y no con quien hace solo promesas.
2: Ah. Sigo sin entender la referencia realmente, la verdad.
1: Ahí les va. Ya que vender abanicos en verano es un negocio seguro. Sí. La verdad. Les va otro. Ah, otro. Este tiene más explicación. Afanador, laviero, candidato al chero. Ahí va de nuevo. Afanador, laviero, candidato al chero. No. Cuando dice afanador, ¿te refieres como afanar, de, de, de desacoplar? No, 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 no.
0: Afanar es los que hacen aire, ¿no? Sí, no. no afanar es, que son son que hacen... palabra, es afanar,
1: güey. <risa> afanar, bueno,
2: afanar son los que salir.
0: hacen aire, ¿no?
2: No, güey, Ah. no porque ya fan el, el mini split quiere decir que sea es sí, eso ¿Qué? <risa> <risa> Afanar. afanador
1: Afanar. laviero candidato
0: y sin violencia robar Ay, con habilidad no. objetos pequeños
1: ah, ah ok exactamente ahí les va okay. este sí tiene algo de sentido nada más que tenemos que tropicalizarlo muy intenso ahí les va afanador como Wisi lo acaba de decir es un término que también se usa para los ladrones muy bien. yo tampoco sabía bueno pues ladrón la viero, no, la viero, es que, que es.
0: Es buen hablando, ¿o okay.
1: Ajá, exactamente. Es que habla mucho, es muy labioso. Uh -huh. Y por último, al chero. Resulta que chero es cárcel. Ranchero. Oh. No, cárcel. Sí, también viene ranchero, pero no. En este caso es cárcel. Okay. Es un adjetivo. No, es un pues no sustantivo. No adjetivo, sustantivo. Es una cárcel. Chero cárcel. Entonces, ladrón que habla mucho, candidato a la cárcel. ok O sea que tengas cuidado a quién le cuentas tus cosas. Tus cosas. Pues sí, 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 sí. sí. ¿Sí? Eso ya, tiene... ya, ahora sí. Entonces, afanador la vieron ladrón la vieron candidato a la cárcel, candidato al lechero.
2: Muy bien. Muy ok. ¿Sí, va. Este tiene más sentido. Sí, pero no es como chévere. cuando mencionas maestras, los, probé, los, los, los los referencias era como, si ¿sí es que estoy en primaria y que la mayoría de las palabras que dicen ni siquiera las decimos cuando estoy yo en primaria, ¿verdad? O sea, sí, claro. <risa> sí, güey. Sí.
1: O sea, no juegue. Sí, te lo van a explicar. Te, te lo van a de decir un poco más grande.
0: Sí, sí, estás muy joven cuando te enseñan todas esas cosas.
1: Sí, sí, porque te dicen de niño zapatero a sus zapatos. ¿okay? Sí, o sea, no, él lo ah, dice. Okay. Quiere decir que uno se debe de meter en cosas que no le importan. Tengo no, ¿por siete. ¿Por sí, si, si dijiste zapatero a sus zapatos, tengo siete. Soy un niño, güey. No sea, que, más que me no importa, me debo de meter. Me importa son mis
2: juguetes. O
1: sea, <ríe> Y entrados en el regionalismo mexa, continuemos con. A cocote nuevo, tlachiquero viejo.
2: A cocote nuevo.
1: Tlachiquero viejo. No
0: viejo, tengo una idea, entendí. Ah, es que
2: nuevo viejo. Ah. Pues ya es El cocote tiene algo que ver con el locote. No, <risa> no pero. Bueno, con los cocos.
1: No, no, ni tú, ni uno de los dos. Ahí les va. Vámonos, como no le dijo Diana, a su chofer. Vámonos despacio. Ándale, ándale. El, ¿eh? el maguey, la planta que nos da el tequila. Bueno, pues la savia de esta planta denominada aguamiel es extraída del centro con, con el caparazón de un fruto seco llamado cocote. El maguey en la, en la parte del centro del maguey sí. tiene un líquido, el cual sí, sí, sí. en la antigüedad lo sacaban con un dispositivo que era un, un fruto seco hueco. Llamado acocote. Ok. es
2: sí? el quiote,
1: ¿no? No, eso no sé. No sé. No sé. El, el acocote es el que parece como calabaza en forma de botella. Ok. Bueno.
0: Ah, ya. Sí, ¿Ya? Sí, ya, pues tiene sentido que se usara para eso. Básicamente se usa como un
1: popote, güey. Sí, sí sí. Uh -huh, sí, sí. Entonces agarrar, no, no, no. El, aco eh, agarrar el, el acocote como un popote para sacar el agua a miel. Sí, sí. Bueno, yeah. a la persona que se dedicaba a ir de maguey en maguey sacando esto, se le llama tlachiquero. Ah, ok. Ah, o sea, un tlachiquero yeah. es aquel que se dedica a extraer la agua miel del maguey para ponerlo después en una barrica y hacerlo pulque.
2: Ok, de acuerdo.
0: Okay, ¿Y, el y el nuevo iba a él porque era el más experimentado. No, no. no.
1: Entonces, a cocote nuevo, tlachiquero viejo. O sea Ajá. que para un buen trabajo se requiere una persona con experiencia, es decir, un trachiquero y una herramienta confiable, una cocote.
0: Ah, ok. Ok, de acuerdo. Makes sense.
2: Sí, La cocote nuevo, otro viejo.
0: Nunca lo voy a usar en mi vida. Estamos pero... de
2: acuerdo que ni siquiera tenemos MacGays en Chihuahua, ¿verdad? No, está, está, muy, está muy
1: elaborado. Sí, eso sí, ay, sí, ay. sí eso sí.
2: Okay, ok,
0: vale, vale. Que por cierto, el que, le, ¿El que se le ocurrió? No sí, sé, güey. sí, o sea, alguien, alguien, no? Uno tuvo que haber sido el primero.
1: Pero es que yo lo estaba leyendo al, al revés. Es decir, ¿tú es qué? Pues qué necesitamos. Está fácil. A Cocote nuevo y Tlachiquero viejo. Herramientas sí. nuevas y gente que le sepa. Ok. Eso okay, no okay. está tan mal, esto es tan raro de entender y tiene bastante sentido. Sí, uh, sí. I don't know. Güey. Pues sí, maybe. Tal vez. No, no si sí tiene sentido. Muy bien. De hecho, a Cocote viene de popote. Mm. no te creas, no es cierto no,
0: viene de alguna palabra, náhuatl? sí, sí, sí,
1: popote en... viene del náhuatl, popotl que era un carrizo <risa> pero estaría mucho ah, visto lo buscaste no. o qué, sí, lo busqué porque dije, wow, cocotle, popotle, no, popotle popote, ah, popotl. <risa> pero no, no viene popot que la que la neta, la neta, la neta no, hijo, no no les, no les creo ¿No les crees que popote venga de... ¿De popote? ¿Por qué? Pues no, no, me no, no, no. A mí sí me suena lo, bastante. Lo que sí es que somos... Porque los en España únicos... se decía pajilla. Sí, sí, sí. Es que somos los únicos que se popote. Sí. Entonces, sí. Eh, pajilla, sorbete...
2: Uh -huh.
0: Casi casi todas las palabras que se usan en México que terminan en T, te, o sea, en t vienen de... Excepto ¿Sí? machete. Machete sí no, pero... La Mach machete. <risa> sí, no, machete sí no. Machete sí viene del español. Machete que viene de macho, pero este casi todas las palabras como tomate, y chocolate, la palabra chocolate es la más famosa, incluso a nivel internacional.
2: ¿Y viene de chocolate?
0: No.
2: Chocolate. Ah, Qué oh, simpático. No Popote también se utiliza para la paja que se usa en las escobas.
1: Ah, sí, sí, porque era un carrizo, pero un carrizo grande. Uh
2: -huh. That's funny. Ok, bueno, es no.
1: Bueno, sigamos con la picardía mexicana. Ya en el burro, pocas son 200. No tengo ni idea. Ya haciendo Oye, pero es algo, que ni siquiera pues lo están intentando, güey. Que... Ok, bueno.
0: Ya una vez que empezaste, pues ya, ¿qué más? Es, es como una raya más al tigre o algo así.
1: Pues más o menos. Este refrán nos dice que no hay que darle mucha vuelta a las cosas y que las soluciones se van dando en el camino. Pero, okay. ¿por qué
2: 200? No entiendo. Ni siquiera creo que le puedes montar 200 de algo a un burro. O sea, nos han pasado lance. Bueno, no pues no sé. Ciudades, lo busqué un chingo y no salió nada
1: pero me dio mucha risa, <risa> que... pues A lo
0: mejor es como
1: que si ya estás montado en el
0: burro, Maldita pues
2: ya que tiene que... Es que
1: güey, espérate, entonces... O
2: sea, no todo puede, esto para ve, dejarme con la pinche duda de poder... Lo más
1: gracioso fue que un güey en un foro pone No, es que está bien fácil, yo sí le entiendo. Es como decir, ¿quién cerraba el ratón? Que <risa> su madre el gato. Ándale. O sea, <risa> ¿sí? No sé, así es, así. Ya tengo, ratón. tengo muchas preguntas, de veras, o sea. Pero bueno, continuemos. Este sí estoy seguro que lo ha dicho mi mamá. A ver, les va. A ver si se acuerda. A ver. Más vale tianguis tengo que tianguis tuve.
0: Más vale un pájaro en mano que siento volando.
1: No
2: recuerdo haberlo
1: escuchado. Eh, más vale tianguis tengo que tianguis tuve.
0: No me acuerdo haberlo escuchado. pero.
1: ¿En serio? Bueno, este está mucho más fácil de explicar. Pues resulta que en Hidalgo tienen un pueblo que se llama Teanguistengo y realmente solo, uh, solo es un...
0: Es como es como ir de Guatemala a Guatepeor. O sea, que no, pues no existe un Guatepeor, pero pues como uh, Guatemala tiene mal en el nombre,
1: ¿no? Pues Teanguistengo es un municipio del estado de Hidalgo con 15.000 mil habitantes que tiene la peculiaridad de ser la única ciudad que puedes googlear y no salirte nada relevante. <risa> Muy bien. Busqué 20 minutos algo que escribir aquí y no hubo nada. No quiero decir que lo único famoso sea de tianguis tengo, es el refrán, pero pues no me dejan otra opción. Bueno, lo único su peculiar sello
0: se ve como muy prehispánico.
1: Lo único peculiar es el refrán, el cual no es más que un juego de palabras de tianguis, tengo a tianguis, tuve. Tuve. Es muy parecido a que, lo que dijo Wisi. Más vale pájaro en mano, que cientos volando, o bien te pasaste de Guatemala a Guatepeor.
0: Ok. Tienen una seccional que tiene tres personas viviendo.
1: Sí. <risa> muy, muy buenas tres personas.
0: Una ranchería
1: tlapichueca, tlapichueca. Yo busqué mucho. Personas. Algo que si es de Tangistengo. dije, ah, es un pueblito mágico. Obvio, pero no encontré nada, pero nada, ni una. Algo. Muy bien. No, ok. Lo intenté. Sigamos. Es bueno acostarse en la salea, pero no arrancar la lana.
2: Entonces, es que. La mayoría de esas cosas son términos que estoy seguro que ni siquiera están en el diccionario. Salea. Eh, no lo estén googleando. Es bueno acostarse en donde se ponen...
0: O sea... A lo mejor Salea es donde se pone la lana de los borregos después de que los... ¿No? Mario me está haciendo una cara con... Es cara. bueno acostarse <risa> en la Salea,
1: pero no arrancar la lana. Aquí lo único complejo es saber qué es Salea. Sí. <risa> Pues resulta que es el tipo de tapete hecho de un cuero de borrego. O sea, es cómodo y tiene la lana suave para que se dé una idea. Es la chamarra de los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, la de los peluchitos. Ah, ok, sí, Nomás pues que no está al revés, el cuero ya. para arriba y la lana para adentro. Okay. ok, Que básicamente es pues, que te gusta ahí, pero no arranques la lana.
0: Pues sí, porque si no, pues sí, o sea, está bien que disfrutes las cosas, pero no las destruyas, no o algo así. ¿O que no aproveches de no, cuando las cosas? No, es bueno
1: acostarse en la saliana, pero no arrancar la lana. ¿Por eso? Ah, pues sí, más o menos. Sí, es disfruta bueno, las cosas, es no bueno las
0: disfrutar las cosas, es pues, bueno pero no aproveches o no las sí. destruyas.
1: Era. Entonces, la saliana, como habíamos platicado, es la chamarra a los aviadores de la Segunda Guerra Mundial volteada al revés. O también la podrán recordar porque según la mitología griega, aparece como el bellocino de oro del carnero alado Crisómalo de la historia de...
2: Jason.
0: Ese era mi uh, segundo. Aeronautas. ese mi segundo.
2: Aeronautas. Definitivamente. Estos sí son crossovers, mao. para es que aprendas güey. Los lo mamás de los piratas, güey. <risa> <Boom>. Jason, cuando <risa>
0: van a no
1: lo Y los reto a buscar qué es una salea en Wikipedia. Y lo segundo que les va a salir es El cuero del carnero alado al de Crisómalo de la historia o sea, de Jason. Y qué es lo primero que te va a salir. Pues
0: por eso es el reto, ¿verdad?
1: Muy bien. De nada. Perfecto. Bueno, pues el refrán dice que no agarres el pie si te das la mano. O sea, no abuses. O como dice mi amigo Elco, está bueno el encaje, pero no tan ancho.
2: Ok. Ay, qué padre, el primero que te sale de salea
1: Te estoy diciendo.
2: <risa> Google. O no, no, como no dice Manny de la era de hielo, le das la pata y te agarra el colmillo.
1: Ah. ¿cómo, no con mucho gusto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me da risa la parte? De, me sudan las patas y no queremos saber eso. ¡No, no, no! Ya la... que recordamos a todo lo que hace tu cuerpo. <ríe> a ver qué sigue. Si con cántaro sudas, ¿qué harás con el chochocol? Sí...
2: sí. Supongo que porque el cántaro se hace con algún tipo de combustión. No, ¿Qué? yo digo que
0: es cargar cosas. O sea, cuando cargas el cántaro, si ya estás jugando con eso, no vas a poder con lo más grande. No sé qué es el chol, chol, uh -huh. chocolate. Uh -huh. Ahí
1: les va. Que debe
0: ser como... Si, o sea, si ya estás cansado, si ya te estás preocupado... por. Con verdad, cántaros.
1: Imagínate empezar, con las piedras.
0: Imagínate cuando ahora sí ya empecemos de verdad.
1: Así es. Okay. Pues el cántaro es un recipiente pequeño para almacenar agua y el chochocol es un recipiente mucho más grande. De donde agarra el cántaro, lo metieron el chocolate, para sacarla. Ah, ok. O okay. sea que no te quejes de problemas menores, ya que las cosas aún se pueden poner peor. Poner peor. Ok. No te Con te que que este último cerramos estrés, los dichos. Si
0: todavía tienes que correr un medio maratón.
1: <risa> 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 Con este último cerramos los dichos mexicanos y ahora nos vamos al oriente. Para empezar los proverbios chinos, mejor conocidos como Yang Yu, que significa... Frases de sabiduría. ¿Qué? ¿Sabían eso? Yanju. No, no. Bueno, a va. Comencemos con uno fácil: escapar del lago del dragón y caer en la guardia del tigre. De Guatemala a peor?
0: Bueno, no, sí, sí, no es pues un poquito sí. al revés, sí, pero sí. es como que salió más caro el, ¿qué? el caro caro que, de razón,
1: que los, Bondi, el caldo que la salud. Este sí, de, fue exactamente lo que escribí: es de salir de Guatemala a Guatapeor. A va. Dibujar pasteles para matar el hambre.
2: Dibujar pasteles
1: para ¿tapar matar el sol el... con un dedo. O sea, no. Es como no. Pues no, no sé. Bueno, pues no sé, está el sol. Con... No, no, no creo. ¿No? Es, o sea, como eh... que
0: soluciones. Bueno, no sé.
1: Bueno, dibujar pasteles para matar el hambre, según la embajada de China, por cierto, en su página, ah, okay. es alimentarse de ilusiones.
2: Oh. Oh. Sí.
1: Y pues aquí todo tiene sentido, ya que son muy literales, pero pues qué aburrido. Así que sigamos con. Dibujar una serpiente y añadirle patas. O sea, hacer las cosas aún peor de lo que son. Ok, Luis Fernando.
0: Inventar cosas de la nada, no sé.
1: Paso, no, tú no. Mauricio. <risa> Por ahí va. Darle alas está, a los alacranes. Está bien elaborada la historia. Wey. Ahí les va. Pues resulta que durante el periodo de los estados guerreros, 476-221 a.C., un oficial quiso ofrecer una cena a sus compañeros, sin embargo, solo tenía una jarra de vino y no completaba. Por lo que dijo, como solo hay una jarra, vamos a competir por ella. ¿Qué okay. competencia se les ocurre?
0: ¿Pelear a la muerte como los leadores? No. Es no. Cierto, no peleaban a ¿Correr? Muerte, pero. No.
1: Mentiras. No. Pues compitieron a ver quién dibujaba una serpiente lo más rápido posible. Ok. Porque es claro. lo que hace un buen anfitrón. Una, claro, no, sí. Es una guerra. Sí, sí. De
0: hecho claro. fue lo que hicimos ahorita para decidir quién empezaba.
1: <risa> Dibu dibujar, dibujar una dibujar serpiente. Una serpiente sí. Decisión súper madura. Pues resulta que un hombre experto artísticamente terminó su serpiente primero. Ah. Lo cual ya podía recoger su jarra. Pero siguiendo su arrogancia, les dijo ¿Qué lentos yo ya terminé. Es más, puedo ponerle patas a mi serpiente. Le puso okay. Entonces, Entonces le puso patas a su serpiente Antes de que pudiera terminar Un segundo hombre terminó su serpiente E inmediatamente tomó posesión de la jarra de vino Diciendo ¿Cuándo has visto una serpiente con patas? Yo gané Ya yeah.
0: Ah, buen eh,
1: Pues sí, ya no es una serpiente ¿no? Porque tiene patas Moraleja Compra más vino y no haga... Tomas Mary Jane.
0: <risa> <Andale. laughs> sí, exacto. Sí, 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 tiene sentido. Eso era. ¿tiene... No te creas, no te creas. Ni presumas más.
1: No te crean Bueno, pues a veces es peor intentar mejorar un trabajo que ya está suficientemente bien. Lo mejor es dejarlo como está.
2: Y tenemos un equivalente aquí. No le metas. Ay, no me no, no, no. no no acuerdo no no, 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 cómo se decía. No, los no, tacos. Sí, no le pongan más salsa a los tacos. Bueno, no es exactamente, pero ¿por pues, Muy bien, Mario. Y pues
1: hablando de estos refranes chinos, son muy populares y se les conoce como shengyu. Esto está, Este está muy simpático. El shengyu, que probablemente no se pronuncia así, es un refrán chino representado por cuatro caracteres. Y aquí lo yeah. simpático es que tienen que ser cuatro caracteres. Okay. O sea, esa es okay. la idea. Es una historia en cuatro caracteres con una moraleja.
2: Wow. Vaya.
1: Sí, entonces cada sí, refrán sí. está seguido de una historia como la estupidez que les acabo de contar, pero con una moraleja en tan solo cuatro caracteres. Ah, cool. eso, eso sí está chido. Eso sí se lo reconoce. Sí, sí está padre. No lo bueno, sí está padre. Ya para terminar, les traigo uno japonés que se me hizo muy simpático. Cuando hay amor, hasta las cicatrices de la viruela son iguales a los hoyuelos de las
2: mejillas. Ok, no importa la apariencia, <risa> lo que portes el amor.
0: Pues sí, mientras estás enamorado, hasta el Se me hizo bien específico. <risa> pues
2: sí.
1: Pues sí.
0: Es como el que le decimos que en la escuela de ingeniería. Ah, sí, bueno, bueno. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Que cuando estás enamorado o lo que sea se va a ver, bueno, o sea, sí. Okay. Muy bien.
1: Bueno, así cierro el capítulo hoy, espero que les haya gustado.
0: Tres. Nice. Perfecto. Hasta el buen cazador se le va la
1: liebre. el no, no, mejor
2: o al mejor cocinero se le va el cuchillo. <risa> el tomate Mauricio. Se le quema el, el quema tomate Ah. Ok, tenemos tres versiones, elige la suya y vote. ¿Cuál es la mejor versión? La de ahora va a ser eso ¿no? sí. Bueno, ok,
0: ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el Random Fact de Mauricio?
1: Claro no.
0: Y bueno, Mauricio, antes de terminar,
2: ¿quieres decirnos cuál es tu random fact? Claro que sí, muy corto. El ángel en la independencia fue inaugurado en el marco de los festejos por el centenario del inicio de la lucha independentista. Uh -huh. La modelo que dio forma a Nike, la diosa griega de la victoria, fue nada más y nada menos que María Mazadiego Fernández, secretaria pues sí. de Don Porfirio.
0: ¿Secretaria de Don Porfirio? Eh, mira.
2: Sí, la secretaria de Don Porfirio fue la que, la que modeló.
0: Dime, Alberto.
2: Ah. Muy bien,
0: ok. okay. La secretaria de Don Porfirio, mira nomás. Yep. ¿Qué botana. De la diosa mensajera, no, de... Ni
2: qué, de la victoria.
0: Que de hecho por eso se llama así la marca de tenis.
2: Ah, en serio, eso sí no lo sabía. Nike. Oh. sí, o Nike. No, no Nike, ah, sí, es cierto, es
0: cierto. Sí, cierto. Sí.
2: Dos random facts en uno, yay.
0: Ahí está, yay. <risa> Perfecto, ok. Entonces con esto nos despedimos, no olviden votar en cosasinutiles.com y pues seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Algo que quieran
2: decir antes de despedirse?
1: Nada más, nos vemos el próximo miércoles.
2: Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Disfruten un superball. Bye.